0: Que eu desligue
1: aqui. Uhum. Boa noite aos amigos e amigas da Casa de Atualpa. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a este grande salão. E a você também que está acompanhando pela internet, ao abrigo do seu Estamos aqui muito felizes nesta noite para estudarmos um pouquinho mais sobre o Evangelho do Cristo e sobre essa doutrina maravilhosa que consola, que esclarece, que é o Espiritismo, que é a terceira revelação. Hoje eu gostaria de destacar o lançamento da edição de julho e agosto do nosso jornal, jornal aqui da casa, o jornal Brasília Espírita, né, que tem, logo na primeira página, né, um artigo muito interessante é, nominado Libertação e Cura, que é justamente o tema da palestra desta noite, escrito pelo nosso amigo irmão Maurício Cury, que vai fazer é, a preleção da noite. Inicialmente, a fim de prepararmos o ambiente, vamos ler uma, uma poesia, um poema que está na página 2 do jornal, em homenagem aos 165 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos, composto pelo Sérgio Castro, A Semente da Verdade. Um sol que entre nós raiou em 18 de abril, do ano de 1857. Luziu em filosofia como nunca, jamais se viu, provando que Jesus concretiza o que promete. Em uma praça formosa da antiga Cidade Luz, foi lançado um guia de vida, a profecia de Jesus. A semente de luz que nascia gerou fé e caridade, mas o mundo que dormia não viu essa claridade. Em um sábado de manhã, em torno de dez e meia, na Praça Palais Royal, em pleno coração de Paris, na Galeria d'Orlan, ansiedade a mancheias, foi lançado o Manifesto das Almas Puras e Veriz. Os ventos de renovação sopravam lá do rio Sena, com os perfumes suaves da esperada primavera. E num fundo azul de veludo, em portentosa cena, um livro na prateleira com as vozes das altas esferas. Falou Madame Melanie, de Dantou, a ilustre livreira: Abrem-se as portas do além aos homens em ilusão, e anunciou com emoção. Sua obra mais altaneira. Temos hoje o mais sólido roteiro de libertação. E foi lançada na terra a nova esperança do Cristo. Quatro livros em um livro. Celeiros da revelação. Herança dos evangelhos. Nas escrituras previsto. Com perguntas e respostas de grande consolação. É o livro dos espíritos. O primogênito do amor nova porta de esperanças para eliminar o rancor. É o bom fruto da promessa do Cristo Consolador, manual de vida excelsa, sem misturas e indolor. É uma boa nova, como Cristo idealizou, nesses tempos de mudanças que o Pai determinou. Os nossos engodos confusos, a mensagem deslindou, comprovando em verdade que o amor ressuscitou. E após lermos esse lindo poema, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que temos abençoada de estarmos aqui nesta noite, a fim de ouvir palavras, tocantes, reflexões a respeito da libertação e da necessária cura de nossas almas, além de nossos corpos, para que Deus, nosso Pai, Criador, infinito em suas perfeições, derrame sobre todos nós que estamos aqui as tuas bênçãos, o seu amor. Que Jesus, nosso divino mestre, possa estar conosco em todos os momentos de nossa vida e que os mentores espirituais desta casa nos abençoem e intuam o nosso amigo e irmão palestrante para que possa nos brindar nesta noite um banquete de luzes espirituais e que possamos sair daqui renovados, tentando acertar com as claridades da terceira revelação em nosso coração. Muito obrigado. Dimos permissão para dar iniciados os trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, passo a palavra para o Maurício Cury, que vai fazer a palestra esta noite com o tema Libertação e Cura.
0: Uma boa noite a todos, os nossos votos de muita paz, de muito bom ânimo, de renovação das nossas forças, das nossas esperanças, da nossa alegria, tendo em vista a nossa vida que não apenas se inicia e principia no berço e se escasseia e termina no túmulo. A boa nova, como significa a palavra evangelho do Cristo, é a boa notícia. E a boa nova cantada pelo maior cantor de todos os tempos da humanidade, porque cantou em direção às nossas almas o hino da felicidade imortal. E por que, que nós iniciamos com esta reflexão positiva? Porque a nossa fala nesse momento encontra os amigos aqui no salão ou muitos que estamos assistindo através das redes da internet, da página do YouTube da Casa de Atualpa, pela rede social do Facebook do Atualpa, enfim, que são retransmitidas de forma que nós não sabemos a repercussão. Para você que está nos assistindo agora ao vivo, para o irmão que está abrindo esse vídeo agora, o tempo ficou relativo mas há, o ensinamento e o conteúdo que nós vamos trabalhar agora é atemporal, porque ele reflete uma verdade acima das verdades, porque ele traduz a revelação divina das suas leis soberanas para todo o universo. E Jesus é esse emissário superior que nos caminhos da coletividade terrena Assume essa condição do governador do planeta Achamos pomposo Mas o Cristo entende o encargo Mas não se coloca assim perante nós O amor é tão grande desse espírito que já percorreu Tantas e tantas estradas Em tantas e tantas experiências das quais nós não temos notícia Porque ele é filho de Deus igual a todos nós e Deus é esta causa não causada. É o princípio de tudo que não teve em si mesmo o um princípio. Difícil entender isso, mas se ele tivesse início, ele teria sido criado por alguém. Então, se Deus é a origem de tudo, a causa primária de todas as coisas, desde sempre ele cria. E ele não cria apenas os seus poemas de universos e casas, ele cria seres. Seres dotados de inteligência, de complexidade, caminhando num processo evolutivo dos mais infinitas formas, mas todos eles traduzindo naquilo que é a doutrina espírita e que mesmo as ciências humanas vão conferindo, o espírito foi criado de alguma forma. Mesmo aqueles mais reticentes materialistas não podem afirmar que a inteligência da qual se caracteriza o espírito humano, não só a inteligência, mas esse arcabouço complexo que envolve emoções, sentimentos, memórias, crenças, num mar, num oceano, do qual hoje a própria psicologia, no seu consenso, diz que nós vivemos num nível apenas consciencial, mas que a profundidade do ser humano é semelhante à profundidade daquilo que se avista de um iceberg, como cunhou Jung. Então, nós somos seres muito além da nossa expressão física apenas. Então, é claro que isto é consolador para aquele que agora enfrenta a despedida dos seus entes queridos. Porque há o luto, há a sensação psicológica, existe a perda psicológica no sentido de sentirmos o peso de uma notícia de uma separação, que mesmo nós tendo, como o poema bonito da preparação de ambiente, como nós tendo, revivendo o ensinamento do Cristo por base, mas chegando o um momento de amadurecimento da humanidade, a espiritualidade superior também, sob os desígnios desse espírito, que é evolutivamente acima de nós, não porque foi criado de maneira especial, não porque teve privilégios da suprema justiça, da suprema bondade, da supremacia em todos os níveis, que é este, esta força. Nós não podemos nem dizer ser, né? fica difícil, porque ser nós estaríamos limitando. Então, se esses são os atributos da divindade, seria um absurdo conceber injustiças vindo da parte dele porque em tudo que nós observamos no universo há perfeição. A ciência humana, que é um pontinho de vista perto da infinitude do universo, mas que já consegue desbravar uma vista, uma, uma amplitude do que é a vida na sua expressão material, mas também já num processo de transcendência, observa que há tanta beleza e a tanta perfeição, tanto equilíbrio, que não dá para conceber isso como obra do acaso. Como se o universo fosse esse choque de coisas ao acaso, e nós vemos que há uma programação, semelhante às nossas programações materiais, da inteligência que está por trás da elaboração do fenômeno, dos algoritmos, dos aplicativos, dos programas, mas antes mesmo do advento da comunicação e da internet, vejamos a inteligência humana manifesta numa obra de arte, diferenciada dos seres que têm um raciocínio rudimentar. Mas nós já conseguimos ver que o ser humano expressa não só a sua capacidade de intelectiva, porque nós somos capazes de nos emocionar. E a emoção é diferente de uma elaboração racional. A emoção cria em nós um conjunto de reações fisiológicas que nós entendemos nas ciências como apenas uma manifestação e uma reação de um conjunto bioquímico que se estabelece em correntes, em circuitos, num complexo da qual a neurociência continua desbravando, mas que nós, <coughs> bafejados pela contribuição da espiritualidade a, a serviço do Cristo, na época de Kardec, renova aquilo que intuitivamente nós sempre tivemos, que é a certeza de que não há morte, que há apenas a transformação, o decesso celular, o encerramento de um ciclo biológico do corpo, e o corpo, por mais bem tratado, por mais dignificado, é uma veste, e uma veste provisória, e que cumpre um papel, tanto quanto a roupa que hoje vestimos, tem que ser adequada ao clima, ao tempo, às circunstâncias, até a estética e a moda, que refletem um pensamento de um tempo. Mas que isto não é essencial, isto é instrumento. É como se hoje nós tivéssemos uma preocupação tão exagerada em relação ao que vestimos, em relação ao nosso carro, em relação à nossa casa, em relação a tudo que permeia a vida material que precisa ser cuidado, mas nos esquecêssemos de que isso tem um compromisso, isso tem uma função que é meio, que é de proporcionar equilíbrio espiritual, equilíbrio das nossas emoções. E que emoções? A raiva, a tristeza, a aversão e todas as derivações que vão num complexo que geram incertezas inseguranças, confiança, força, porque são emoções que, em si mesmas, não são negativas. Porque no processo milenar de evolução biológica, nós precisávamos, de acordo com leituras que não passavam sequer pelo raciocínio, de estímulos que poderiam ser interpretados em milésimos de segundo como perigo, todo o arcabouço biológico, que é uma máquina perfeita, Age sem que você sequer faça o raciocínio. E é por isso que nós temos toda a liberação de hormônios, adrenalina, cortisol, no processo evolucionário nosso, que até hoje é necessário para uma situação de risco, um acidente, todo mundo fala sangue quente, não é? Porque o teu corpo se prepara para a luta ou para a fuga? mas o ser humano vem aumentando no seu processo evolutivo essa complexidade. E a par das sensações, das emoções que se ligam aqui na codificação, Kardec vai trabalhar como os instintos, nós temos na evolução do processo o ganho, não apenas do raciocínio e da razão, mas dos sentimentos. Porque os sentimentos são a sofisticação e a elaboração das emoções com o teu conhecimento com as tuas heranças daquilo que você herdou coletivamente de instrução, as influências do meio e tudo aquilo que você acolheu como verdade, acolheu como verdades. O teu sistema de crenças, as filosofias ou os valores que norteiam a decisão e a tomada do teu mundo íntimo, porque partindo dessas avaliações e das emoções que nos permeiam no mundo em que nós estabelecemos sempre relação, e é por isso que esse processo ele começa aqui meio que automático, mas ao ser humano evoluído a patamar de espírito individualizado que somos nós, nós temos muito mais do que isso. Então, os sentimentos que podem ser bons e as emoções, de acordo com a minha capacidade de geri los bem, entendendo que a carga de emoções e sentimentos se estiver adequada à lei natural, que é criação de Deus, a perfeição absoluta. Quando isso está em harmonia, mesmo que esse corpo bem cuidado, mesmo com todas as dificuldades externas, o mundo íntimo estando em equilíbrio, poderemos sofrer agressões e estímulos externos desafiadores. Mas nós estaremos bem. Esse é o grande contributo da ciência psicológica e espírita. Porque nós damos os rótulos, os nomes, mas não houve maior psicólogo, antes mesmo de isso existir, ou do ser humano conceber isto como ciência. Nós vemos o Jesus como o psicólogo maior de todos nós, porque ele transcendia as necessidades do corpo físico. Ele estava olhando não para o corpo. Porque, se nós não aprendermos com esse exemplo e de tantos outros que sublimaram, transcenderam as formas, entendendo que elas têm objetivo, mas elas não nos definem por essência. E quantos de nós hoje, e estamos agora voltando para você, irmão e amigo que nos assiste nesse momento, que está desesperançoso, porque de repente se olha numa idade senecta: Ah, eu estou senil. Estou com tantos anos e, de certa forma, há uma melancolia natural porque percebo que as minhas forças não são mais as mesmas. Mas aqui vem a boa notícia. O corpo envelhece, mas a tua mente, o espírito que tu és pode estar se sentindo assim por deixar que a influência de um corpo que adoece, que envelhece naturalmente, que esta influência te deu uma falsa notícia dizendo tu és menos agora do que na juventude. Isto é uma mentira, me perdoem a palavra forte, uma mentira que nós contamos para nós mesmos. Nós não estamos desmerecendo e nem desvalorizando o impacto que as limitações do nosso corpo desde ao nascermos até ao nos despedirmos deles também tem uma influência na nossa expressão da emoção e do sentimento, das nossas elaborações, que vão impactar no nosso mundo íntimo e vão impactar na qualidade da nossa vivência com os outros. É por isso que o conteúdo da Boa Nova vem como este roteiro de libertação que o poema se refere, mostrando que o Espiritismo como o cristianismo redivivo traz de volta o ensinamento do mestre não como uma originalidade, porque seria pretensão nossa tantas doutrinas cristãs valorosas, mas das quais nós, vestindo as togas dos sacerdotes de hoje e de ontem, como seres imperfeitos, nós, e também como espíritas, também às vezes nos equivocamos e deturpamos o conteúdo essencial. E fazemos um cristianismo não à moda do Cristo, mas a nossa moda, criando, por exemplo, acepções de pessoas, cargos, posturas, que é uma tendência não da lei divina, que não violenta as consciências, mas que dentro de uma lei chamada lei de liberdade, o livre-arbítrio, o pai de infinito amor permite individualmente e as coletividades a andarem com as próprias pernas tendo o suporte e o investimento de todas as belezas, como a própria casa, que é a Terra, com todas as suas riquezas e fenômenos, mas também nos premia com os nossos tutores, com os nossos mestres, porque, nesse sentido, a Terra é uma grande escola, uma escola especializada para a purificação e o burilamento de almas. Se é purificação, é porque temos impurezas, se é burilamento, é porque temos arestas do ponto de vista espiritual que precisamos aparar. Então, as manifestações de ingresso no corpo cumprem um papel, acima de tudo, de proporcionar aprendizado para que a minha alma, a alma que eu sou, se depure, se melhore. E, para isso, nós temos que transcender a imagem da felicidade e do falso, da ilusão, da falsa felicidade material. Porque é por isso que na fala do Cristo, ele diz que a felicidade não é deste mundo. Ou seja, não é do mundo material. Me perdoem essa notícia. Ah, mas então nós cometemos pecado em termos imensa alegria quando temos uma boa refeição? Temos alegria quando temos o nosso consórcio afetivo bem estruturado? Quando temos o prazer, por exemplo, no encontro de corpos, no exercício da dignidade na sexualidade? Será que é um equívoco nos sentirmos felizes não apenas quando conseguimos vestir o nosso corpo, mas quando dá para comprar um casaquinho maneiro, bacana? Será que é equívoco, dentro das necessidades materiais das quais nós vamos aprimorar, nós nos sentirmos mal por termos não apenas um abrigo, uma casa, mas uma casa com o máximo de conforto que nos é possível? Isso é hipocrisia, claro que não. Porque Deus não trouxe e nos legou o mundo material para que, a despeito de zelarmos pela evolução espiritual, tivéssemos uma postura de apologia à mediocridade material. Não existe isso na lei divina. A questão é, você usa os bens materiais ou nós somos escravos deles? É um processo diferenciado. Por isso o tema libertação e cura. Por que libertação? Porque sugere... E aí cada um, queridos amigos, precisa fazer essa, essa avaliação de entender que nós temos processos de escravização. Não só em relação à nossa postura com o outro. E nós estamos falando só da escravização, propriamente dita, que é um marco triste da nossa história. Resultado de uma loucura coletiva. E entendam loucura como um ato tão violento perante as leis de fraternidade que a gente só pode colocar na conta das patologias da alma. É um egoísmo tão asselvajado, um orgulho tão destemperado que chega a entender que há pessoas que não merecem ter direitos como nós. Porque somente o orgulho, absolutamente como princípio básico de todas as nossas imperfeições, é capaz de gerar um sentimento muito sorrateiro, que nós temos o péssimo hábito de não olharmos para o nosso. Porque as nossas verdadeiras patologias, e a nossa conversa está nesse sentido, e a nossa verdadeira é, procura pela causa real para chegarmos à cura ou à libertação dos verdadeiros sofrimentos do espírito, nós precisamos ir um pouco mais longe do que os efeitos que agora, com todo respeito, a gente sabe que as pessoas estão sentindo. Muitos porque não se conformam com o declínio das forças materiais. O exemplo de um envelhecimento que não se deu ajustado com o próprio entendimento de quem eu sou e de que este é um processo natural e que, agravado um pouco mais um pouco menos, pelo meu livre-arbítrio, com o histórico das minhas atitudes. Então, se eu pretendo, não sei da minha ficha e da minha necessidade, mas se nós pretendemos utilizar a vida orgânica, essa experiência, ao máximo, porque nós temos que manter a vida assim, não porque é só viver por viver, não é só viver para gozar no mundo sensório, mas viver para esse engrandecimento espiritual, nós precisamos cuidar do corpo claro, mas esse corpo não reage do ponto de vista salutar, da sua própria homeostase orgânica apenas com os cuidados do qual a ciência material já nos brindou porque não tem como desconectar a mente do corpo espírito da sua organização perispiritual energética nas suas várias camadas até se consubstanciar na sua indumentária energética mais pesada, que esse turbilhão atômico, porque os tecidos são feitos de células. As células são feitas de moléculas, de átomos. E nos átomos nós temos um mundo subatômico. E tudo isso está em movimento. Eu estou olhando, parece que minha mão está paradinha. E nesse processo está havendo desgaste e vida gasto de energia, hoje eu me olho no espelho, eu estou de um jeito, amanhã, mesmo que seja sutil, já há um processo normal de desgaste da energia, a renovação das células no próprio corpo físico, o declínio dos nossos neurônios, eu fico assustado com os números, né? milhões de neurônios que morrem e eu fico, Jesus amado vai sobrar algum para raciocinar no final <risos> e Deus é tudo perfeito e naquilo que nós estamos entendendo como morte, como declínio a beleza da transformação e dos ciclos que estão em a natureza hoje a gente vê uma flor espetacular na nossa frente e a gente fala, congela então tira a foto porque a beleza é a beleza no murchar também, a beleza no recolher e naquilo que se desfaz e que não se perde, como Lavoisier viu, e a beleza da transformação e toda essa matéria cumprindo um papel de renovação, de recomeçar, de ressignificar, de retemperarmos Assim como uma roupa que cumpre o seu papel, chegou uma hora que a gente precisa desapegar, porque nós precisamos pegar uma outra roupagem, uma outra vida, um estágio na erraticidade, no plano espiritual, assim como um aluno que, por mais que tenha sido extremamente feliz na quinta série, na sexta série, no primeiro ano, no jardim, foi excelente, mas ele precisa ir para uma nova turma. E, às vezes, na nova turma, ele se despede temporariamente daqueles coleguinhas que, às vezes, não vão com ele. Na nossa vida espiritual é assim, mas com um grande alento aos nossos corações, que estão, por exemplo, enlutados agora, porque se despediram dos seus amores. Então, vamos lembrar Kardec, no Palais Royal, naquela manhã ensolarada, culminando um processo inicial, onde, numa livraria do Sr. Dante, pequenina, não conheço Paris, mas mergulhado nos filmes, nos documentários, hoje, materialmente, não se tem quase rastro. Dá para dizer que era ali. Isso é até bom, para que a gente não vá para a cultura do endeusamento, dos lugares físicos onde Kardec tocou. Porque a gente vai para a forma... E se aproxima pouco do conteúdo. Mas a mensagem morredora daquela manhã, do coração feliz, não entendemos a sublimidade dessa festa espiritual que clamava a humanidade. Sorriam, regozijai-vos, alegrai-vos. A morte não existe. A morte é uma passagem. Então valorizem cada etapa da sua vida vi vi biológica, valorizem a infância, não apenas quando você é a criança, mas quando você tem a consciência da fragilidade e o porquê de cada etapa na construção de uma nova personalidade que vai se somar aos incrementos educativos, às experiências bem realizadas, ou mesmo os traumas que se somam, os conflitos mal, mal gerenciados mas que vão fazer parte de um enriquecimento de um espírito que é também antigo, que não está aportando pela primeira vez aqui. Somos seres milenares, multimilenares, que trazem inconscientemente toda essa bagagem, não apenas intelectual no nosso crescimento intelectual. Nós trazemos nas nossas aquisições de valores e as nossas defecções, as nossas deserções as nossas frustrações na área dos relacionamentos, na área dos relacionamentos interpessoais, na área do relacionamento com o meio, com o coletivo, e mais ainda com a força suprema que é Deus, porque muitos de nós vêm brigando com a divindade sem sequer perceber, se afastando dessa corrente positiva que é a lei divina, que pode ser interpretada não apenas nos livros luminosos, da contribuição humana na sua, no seu périplo evolutivo, a lei divina pode ser observada para aqueles que têm olhos e que querem ver na flor, no rio, nas coisas mais singelas, na própria natureza, na forma como a natureza lida com os processos de intercâmbio e de associações inevitáveis que fazem parte... Desse processo lindo de intercâmbio de todos os seres com todas as coisas. Nós fazemos parte dessa criação. Nós não somos seres à parte. E o orgulho é esse sentimento que faz com que a gente pense ser muito mais do que é. E num processo de baixo autoestima, mascaramos esse orgulho selvajado com um autodesprezo. Com a baixa consideração de nós mesmos... Porque quando fazemos isso de forma inconsciente, é porque no fundo, no fundo, nos consideramos vítimas, porque a vítima sempre acha que está sendo injustiçada. A vítima sempre acha que está daquela forma porque as circunstâncias e os outros a colocaram nesse cenário. É certo que nunca caímos sozinhos, mas se nós derrapamos, se nós estivermos numa situação de recebermos das circunstâncias e das pessoas estímulos desfavoráveis ainda assim Deus não é injusto e não permitiria que eu estivesse nessas circunstâncias junto a pessoas inclusive nocivas que puderam inclusive notoriamente me influenciar ou me prejudicar diretamente ele não permitiria se isso não fosse uma necessidade de aprendizado numa circunstância difícil da qual nós, se não nessa experiência, em outras experiências, não tivéssemos a necessidade do enfrentamento por conta da nossa não valorização. Então nós não temos mais a figura do castigo, e sim a da expiação, a do resgate das nossas faltas através da obrigatoriedade de resgatarmos e de arcarmos com as responsabilidades dos nossos atos. Se no mundo afetivo, emocional, sentimental, conjugal, eu desqualifiquei e, no uso inapropriado da minha energia sexual, me relacionei com as pessoas, olhando elas como objetos da minha satisfação pequenez e mesquinha, egóica, não entendendo que no mundo das relações elas são unidas no caso da união conjugal, a união sexual entre as pessoas é da lei divina, o sexo como essa força atrativa para cumprir não só a substituição dos seres, mas também para promover uma aproximação que possa render frutos da alma. Porque aqueles que se amam, não apenas pela atração de corpos, mas levam em consideração outra lei da natureza que é, rege o casamento e a conjunção dos seres, não é apenas o sexo, é a lei de amor que, por não ser considerada, está aí, com a nossa colheita difícil e amarga, se não dos nossos crimes nesta área em que lesamos e auxiliamos o outro despreparado e frágil, que caiu conforme a minha influência, mas ninguém lesa o outro sem lesar a si mesmo. E toda vez que nós agimos contrário à lei da fraternidade que rege todos os tipos de relação, nós criamos em nós as fissuras e os comprometimentos vibracionais que são desarmoniosos na área da relação, na área da afetividade, na área da sexualidade, que faz com que a gente vibre de uma forma tal, espiritualmente falando, mentalmente falando, que quando mesmo eu desencarnado, sem o corpo de que eu usei, malbaratando os consórcios afetivos, na erraticidade eu não viro um santo. Eu continuo vibrando aquela faixa de destempero. Olho para a Mariazinha, não só como aquela que pode ser uma companheira em que eu vou ter a felicidade de ser bom para com ela, de podermos dividir não apenas os momentos felizes, mas também sermos parceiros e construirmos juntos, de exercermos a tolerância muta, o regime de afeição e também de responsabilidades recíprocas. Mas quando eu não tenho essa maturidade, a consciência que foi aberta perante a observação das leis divinas que estão em a natureza e em vários códigos e também no exemplo e morredouro de tantos e tantos mestres famosos e ocultos, tantos e tantos instrumentos que são nossos tutores, espiritualmente falando, mas também encarnado, que são verdadeiros anjos tutelares. Mas nós vamos ouvir a quem? Então, mesmo assim, com todas as influências positivas, com todos os investimentos, para que tenhamos a condição de discernir bem entre o que é ruim e o que é correto, nós escolhemos usar o outro. Então, eu até finjo para Mariazinha ou para várias, né? como às vezes, infelizmente, a gente faz, para apenas sorver aqueles segundos de êxtase do gozo material e sem nenhuma vinculação afetiva, sem nenhum apreço ao sentimento e emoção do outro. E o outro, às vezes, vinculado a mim, descobre a deserção e a traição afetiva entende que não dá para ficar comigo, mas perdoa, ressignifica, e tem a maturidade psicológica maior, e me perdoa. Ele segue, a encrenca é minha. E quando ele não perdoa, eu agravo, porque mesmo que eu não tenha que espiar com ele, porque ele ou ela me perdoou, essa minha vibração desconectada de propósitos de solidariedade Vai atrair pessoas e circunstâncias dessa faixa de resgate. E é por isso que a gente às vezes até brinca com os amigos dizendo eu tenho um dedo podre para mulher, eu tenho um dedo podre para homem. Já ouviram falar isso? Não é isso. É porque não é que você está sendo castigado. É porque são se você não observa na sua conduta atual nada que diga que você está atraindo isso pela sua postura, vamos nos amparar naquilo que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. No Sermão da Montanha, quando ele cantou o um hino para a saúde e a libertação espiritual, dizendo, felicidade, porque bem-aventurados é, sejam felizes. Então, quem será feliz? Quem é bem-aventurado pelo Mestre Divino? Ah, deve ser os poderosos, cheios de dinheiro porque vão poder comprar a melhor medicina da época. E nenhuma medicina, por mais avançada, cura um coração que não aprende e não sabe o que é perdão. Nenhuma medicina avançada cura as mágoas e o ressentimento daquele que sequer reconciliou-se com o seu passado atual ou anterior. Porque nenhuma medicina, por mais avançada, vai fazer com que o teu coração se inunde, primeiro, do alto amor Porque alto amor não é egoísmo. Alto amor é não me permitir carregar o ódio. É não me permitir carregar a mágoa contra mim mesmo, que às vezes eu não percebo. Pessoas que passam a vida inteira dizendo, eu não mereço. Eu não mereço. E mesmo quando tem tudo que é de bom, são tantos os conflitos de um ser que não entendeu e se fechou no seu orgulho e que foram tantos os traumas que ele, mesmo quando tem as situações de, de experimentar a felicidade, de experimentar momentos de paz, eu digo que eu não mereço. Porque tudo isso tem uma causa que nenhum remédio, por mais válido que seja, vejamos que a nossa reflexão não está desmerecendo ou dizendo que nós não precisamos da medicina. A medicina necessária, porque todos esses processos de desajustes da alma e do espírito, da mente, quando não observadas a tempo, elas vão se fazer refletidas no nosso corpo. E quando chega no corpo, não adianta só a prece, não adianta só a oração e o retempero das emoções, que é fundamental que ocorra. Mas eu preciso do concurso do remédio eu preciso do psiquiatra, eu preciso daquela medicação dentro de avaliação de cada pessoa que funciona diferente com a sua regulação química, para que eu tenha o um suporte, mas aqui, perante a medicina da alma, que é a proposta do Cristo, e a proposta também do espiritismo é eu preciso me rever enquanto espírito imortal, e para que eu possa me libertar das causas essenciais que me trazem os meus adoecimentos, os meus transtornos atuais, que me trazem os medos, eu devo buscar a terapia com psicólogo? Busque, meu irmão. Porque vai ajudar a você fazer as perguntas essenciais. Mas com todo respeito, a nossa contributo é. Só que você não vai esbarrar apenas nos traumas que vieram, inclusive do, da época que você... Estava no, no ventre da mãe, da qual nós também intercambiamos reflexos de desajustes ou de harmonia. E mesmo quando nós constatarmos que a nossa infância foi descuidada, que os nossos pais, também como seres também imperfeitos, não puderam estruturar aquele momento, aquelas fases da melhor maneira, o evangelho do Cristo diz, ame-os. Honre os seus pais, porque eles também são como você, imperfeitos. E se não lhe deram tudo que podiam, tudo que deviam, deram o que podiam. E quem somos nós para transferirmos aos outros, mesmo que tenham realmente agido mal conosco, a responsabilidade e a chave do nosso equilíbrio espiritual? Então, se hoje eu maduro consciente daquilo que realmente permeia o meu passado, presente um passado antigo, se nós temos essa abertura e esse entendimento muito maior que o Cristo nos coloca, da fragilidade do que uma maldade intrínseca de cada um, nós precisamos entender. Eu não preciso concordar com o mal. Com o mal que desejam me fazer. Eu devo me proteger. Eu devo buscar todo o meu conforto. Mas uma vez consciente de tudo o que aconteceu, por que me enclausurar num sistema de eu sou assim por conta de você? Eu não sou feliz porque você... E aí a gente derrama as nossas frustrações, nossos conflitos, como infelizmente invariável nós fazemos, ou verbalmente, diretamente, ou inconsciente, culpando aos nossos pais, aos nossos cônjuges, aos nossos ex-maridos ou ex-esposas, ou ex-companheiros, ou irmãos, as nossas incapacidades de termos um ajustamento. Ah, mas ele me prejudicou. Mas você agora que tem a consciência, o que, que deve fazer? Liberte-se dele, liberte-se dela. Como? Perdoando. Porque não há libertação sem perdão. E perdão não é esquecer o que você sofreu perdão é se desvincular da mágoa que você tem com essa pessoa, porque o ódio que você sente por alguém não resolve o passado e não lhe traz paz no presente e lhe escraviza a ele ou a ela ou ao fato. Então, não há razão nisso. E a gente acha que se a gente não se desvincular do ódio, o outro não paga a dívida. E nós temos a presunção de achar que aquilo que o outro fez de errado comigo sou eu que tenho que cuidar para ele pagar. Esquecendo que existe Deus, que existe justiça divina e que em vez de eu querer a punição dele, eu preciso compreender. Será que eu também não fiz em outras existências isso? E estou experimentando também essa escassez ou esse trauma para me lembrar que eu nunca mais devo nas minhas atitudes, repetir aquilo que eu estou experienciando agora, então, diante de toda a agressão, eu tenho uma escolha. Agir como agressor na pretensa ração de fazer justiça, e existe justiça em me igualar como o agressor no mundo afetivo, no mundo das relações sociais, das relações profissionais, mas ele acabou com a minha vida profissional você está dando esse poder para ele? ah, mas realmente ele tirou tudo organizou tão grande o processo que me vi sem o um emprego me vi assim se você fez tudo que podia legitimamente e o mundo material a lei humana não reconheceu que você foi vítima entenda que você não está nessa experiência pela primeira vez e de que se você já fez a sua parte, aí sim é a resignação. Vá à luta, se desvincule desse ranço e caminhe no perdão, se desvinculando disso, porque talvez aí, num gesto difícil, numa perda que não é só da doente que foi antes do que a gente imaginava, porque a gente sempre imagina qual data. Não tem data. Quem é que quer se despedir de pai e mãe? Quem quer se despedir de um filho? Aí é que não quer. Ainda diz assim, eu tenho que ir primeiro, porque eu estou mais velho. Qual é a lógica do espírito? É a lógica da matéria? Então, se nós não mudarmos esse olhar, Deus não vai existir. Porque a todo dia ele leva entes queridos. A todo dia ele então estaria ausente e permitiria ainda no terceiro milênio guerras, tragédias, Chacinas. Então a gente precisa entender qual é o mecanismo de justiça na misericórdia. As nossas patologias do corpo, muitas delas têm a ver com a influência do meio mesmo. Esfria, né? A gente toma cuidado de tudo, mas de repente resfria. E de tanto resfriar, chega um dia que desgasta. Mas estamos desgastando bem o corpo porque estamos utilizando, não apenas para a satisfação sensorial minha, mas porque eu entendo que a vida do, do outro também é importante, que a vida sentimental dele é importante, que às vezes, meus irmãos, a gente vai no almoço de família, não é porque a comida da mãe ou do pai é a melhor, que às vezes é ruim. A gente não, a gente não quer falar isso, né? É, porque de família sagrada, né? às vezes não é. Né? Porque todo mundo fala que a mãe cozinha bem, né? a maioria, né? mas às vezes não tem, às vezes é ruim mesmo. Ou então sempre tem um que erra no ponto, e sempre tem problema quando junta a família, é normal. Muitas vezes, depois que a gente já cria o nosso próprio ninho, é natural que a gente tenha a família que a gente escolhe né? nessa encarnação, que são a maioria das vezes aqueles que a gente simpatiza mais. Mas o meu irmão consanguíneo não vem na minha família à toa. Mesmo que eu tenha graves diferenças com ele. Mas isso aponta para mim uma patologia da minha alma. E isto é sinal, quando eu já tenho consciência, de que eu não devo evitá-lo. Eu devo evitar a contenda, o conflito. Mas é difícil. Mas o que é que você pode fazer? Não renegue os seus irmãos. Não renegue o seu pai, a sua mãe por piores que eles tenham sido com você. Você não precisa amá-los com a devoção que você ainda não consegue. Mas comece pelo respeito, pela gratidão, que pelo menos foram esses que Deus permitiu no seu caminho para que, mesmo na escassez, você tivesse a oportunidade do aprendizado maduro para valorizar. Porque, meus irmãos, se isso faz muita dificuldade para a gente entender, não precisa ser muito difícil. Vamos lembrar, numa briga... Ou numa discussão, quando aquele que é mais forte se usa da covardia, porque é muito mais forte e bate no outro e é costumeiramente ele fazer isso, depois não sei quantos anos pergunta se ele vai lembrar dos seus, daqueles que ele agrediu. Agora eu duvido que quem apanhou esquece. Quem apanhou lembra do cheiro, do dia, da hora das cores, da sensação, porque marca, porque nós ainda damos essa importância, porque nos consorciamos na onda de violência. Quando evoluímos, até sentimos essa agressão, mas não guardamos no coração com essa mágoa. É o que aconteceu com seres que caminham na direção do Cristo do ponto de vista de incrementar o amor tão grande que não interditam a defesa. Mas não sentem a raiva, porque veem profundamente a inferioridade do seu irmão e chegam a dizer, perto do que o Cristo disse, mas ele era um doente, não sabia o que fazia. É claro que eu não gostei, é claro que aquilo mexeu comigo. Mas eu não posso sentir raiva de alguém que é mais infeliz do que eu. Porque na hora que eu me ligar a ele pela raiva, eu estou me contaminando com a mesma doença e isto me aprisiona. Então, vencermos as mágoas. Vencermos os nossos medos. Processo. Lutarmos para entender no nosso mundo íntimo quais são as coisas que nos tiram do patamar de salubridade que a gente já conhece. Porque, identificando-as, eu tenho como per perceber-me e dizer é aí que eu tenho que... Que ser, mas tem aquele irmão na família, ou aquele primo, ou aquele parente, que eu não consigo nem chegar perto. Então comece a injetar evangelho na veia. Não para que você se violente, não, porque violência é manter esse ódio. Porque se eu sei que isto é ruim para mim, eu preciso ter a coragem de dizer que eu preciso. Trabalhar para que ele se dilua. Assim como hoje, no meu processo de retemperar, eu tenho colocado as minhas encrencas como se fosse o sal num copo d'água. Quando eu pego um punhado de sal e coloco só num pouco d'água e misturo e provo, a água é intragável. Agora comece a pegar esse mesmo sal que você reconhece que tem dentro não o sal positivo da, né, da parábola do Cristo, mas o sal representativo agora das nossas, das nossas dificuldades, das nossas más tendências, das nossas encrencas. Agora, pega esse ódio, essa aversão, e começa a diluir numa banheira. E o que, que é essa água? É a água viva do Cristo que ele ofereceu à mulher samaritana. A água da paz que falaram para Chico Xavier colocar na boca. A água da compreensão, da indulgência, que indulgência não é passar recibo para o mal, a indulgência é entender. Isso aqui é a fragilidade dele. E não vai ser com o meu ódio que nós vamos nos reconciliar. Não há reconciliação se aqueles que se julgam mais maduros não têm a coragem de oferecer a face, não do mal, a outra face que o Cristo falou, que é a face da saúde, a face do bom enfrentamento, a face de que não vou me vingar, não lhe quero mal, mas também não vou me expor à sua violência. Não sou obrigado a me colocar numa relação, por exemplo, abusiva, mas também não quero e não vou guardar o ódio de você, porque isto me faria tão infeliz quanto você. E não para a gente ter o prazer de jogar isso na cara do outro, mas para que a gente tenha consciência dessa autopreservação íntima que vai nos livrando, sabe de quê? Das enxaquecas que não são congênitas. São por conta da nossa, da nossa dificuldade. Por exemplo, de perdoar. Os nossos processos gástricos que trazem também nossa dificuldade indigerir aquilo que foge às nossas expectativas todas as doenças mesmo as hereditárias elas são reflexos da vibração de um espírito que ainda traz imperfeições e que todas elas estão bem localizadas no quantum de egoísmo e de orgulho que precisam palavras de Kardec serem mitigados, bombardeados com tratamento de raio-x de amor diário, que eu tenho a coragem de investir na minha vida. Dizendo, desde manhã cedo, mesmo que na hora que eu estou levantando, que depois 200 duzentas, sei lá, de alguma faixa, não tem alguma parte do corpo que não doa só na hora que a gente levanta, É normal. E a gente diz, que bom, porque se doeu o joelho é porque ainda estou por aqui e eu tenho a oportunidade de, com o joelho detonado, com as minhas as minhas ites da vida, provocadas por circunstâncias ou por conta das causas atuais ou as causas antigas das aflições, como nos fala Kardec, no capítulo 5, trabalhando que todas as nossas vicissitudes tem uma origem na nossa incúria atual ou passada, na no nossa falta de zelo, porque é mesmo a lei material. Se eu tenho uma grande dor de barriga, significa alguma coisa. Ou eu comi um alimento estragado, ou eu comi além do que o meu estômago dá conta, porque a minha medida não é exatamente a do outro, ou aquele alimento teve algum processo de mal preparo e contaminação. Não existe improviso na lei divina. Então, uma vez detectado, eu preciso ter mais cuidado. Ou no preparo, ou na disciplina de entender que, às vezes, o meu processo de destempero leva à indisciplina, então eu como sempre além do que eu preciso. Mascarando ausências e vazios que a comida não vai tampar que o sexo aviltado, em excesso, também não vai substituir. Porque as necessidades de cura é da alma, que necessita dessa amorosidade, filtrando o alimento espiritual, assim como também faz o discernimento daquilo que deve ou não deve comer do alimento material. Quais relações eu preciso nutrir? Quais sentimentos eu preciso combater, não com raiva, porque eu sinto que eu sou muito estourado, então eu preciso pelo menos acolher e entender que eu ainda estou assim. Porque se eu não aceitar, como é que eu vou reconhecer para tratar algo que eu sequer reconheço que faz parte desse meu mundo íntimo? Libertarmos-nos para haver a cura sempre progressiva dessa saúde espiritual vai além da ausência da fenomenologia das discrepâncias ou distonias fisiológicas, biológicas. A saúde integral diz respeito ao espírito que está se reapropriando dos próprios sentimentos, nos reapropriando das nossas emoções, gerindo-as com mais ternura, mais docilidade conosco mesmo, porque se nós não tivermos esse trato conosco, como oferecermos o melhor para quem convive conosco? É o processo da trindade do amor universal. Amar ao próximo como a si. Vejam, eu preciso me amar, porque se eu não me amo, como é que eu cuido do outro se eu sequer tenho a mais-valia? Ah, minha vida é só para o outro. Opa, tem alguma coisa destemperada. Porque se tu não se ama, tu se rebaixas a um orgulho disfarçado, dizendo que tu mereces mais e tu queres seres vítima para inspirar piedade e compaixão porque não se julga capaz de inspirar amor nos outros não fiquem com raiva do que eu estou falando. Porque todos nós sentimos isso. Eu também, todos nós. E quem não se sentir de fato nada parecido com isso, me perdoe, é missionário aqui na Terra, espírito puro guia. Não sendo, estamos todos nesse mesmo barco, uns mais e outros menos. E é o fato de não reconhecermos essas demandas que ainda nos escravizamos ao que nós chamamos de vícios e paixões do nosso comportamento. E a cura verdadeira passa por essa vitória, não das expressões materiais que são fugidias, mas vitórias simples daqueles que conseguiram vencer as próprias más tendências, dizendo hoje eu sou menos escravo do medo, do medo patológico, do medo exagerado. Eu sou menos escravo da mágoa, do ressentimento. Hoje eu sou menos escravo e mais liberto em relação à nossa percepção daquilo que realmente, porque os nossos maiores adversários não se encontram fora, se encontram no nosso mundo íntimo, que apenas repercute de forma às vezes desequilibrada em função de estímulos que são negativos, porque ainda não criamos as bases da estrutura da edificação espiritual que o Cristo nos pediu, dizendo, procurai edificar o reino de Deus, e o reino de Deus está dentro de vós. É esse o processo que nós vamos fazer, mesmo quando a gente tem os nossos problemas de saúde, que podem ser por incúria, negligência, ou imperícia, ou imprudência, Dessa mesma encarnação, mas buscando essa autoobservação de quem, uma vez constatando as causas do nosso mal, sentimento do nosso pensamento, não para ficarmos paralisados na culpa, dizendo: Olha que ser que eu sou, porque agora eu olho para o meu passado e eu não consigo nem olhar para mim. Cuidado! Isso também é orgulho paralisante. Reconhecermos os nossos erros, mas sorrirmos e dizer: Hei de me levantar para retornar à casa paterna como filho pródigo. Entendendo que Deus é essa amorosidade infinita e que está sempre ao nosso lado, mas não vai fazer a parte que nos cabe. E faz sempre a dele. E nós, se quisermos percebê-lo com mais intensidade nas nossas vidas, nos nossos corações, precisamos nos conectar pela via de melhor comunicação com Deus, que é a honestidade do nosso sentimento, daquele amor que, mesmo com todas as nossas imperfeições, nós já podemos manifestar. Então amemos mais, meus irmãos. Amemos no sentido amplo da palavra, buscando sermos benevolentes, indulgentes e também mais misericordiosos no caminho do perdão, uns com os outros. Nos perdoando no sentido de restabelecermos novas rotas salutares no alinhamento com a lei divina que está dentro das nossas consciências. Pedindo a Deus que nos ampare dia a dia nos gestos simples e verdadeiros autênticos de quem decidiu, a partir de agora, não ser apenas objeto do nosso roldão de emoções desenfreadas, de sentimentos desarmonizados, mas decidiu se reapropriar do mundo íntimo. Reintegração de auto-posse afetiva. Para que possamos sermos melhores para nós, para oferecermos ao mundo um sentimento renovado de gratidão infinita por sermos parte da criação, por sermos co-criadores com Deus, através do nosso amor verdadeiro e único instrumento da nossa cura essencial. E mesmo que a morte nos visite no momento em que chega para arrebatar um corpo que virou um trapo, mas que ela nos visite nos surpreenda em pleno trabalho íntimo de dizer obrigado, meu Deus, obrigado por todas as oportunidades de transformação e de aprendizado, Obrigado por todos os testemunhos difíceis que vieram com as circunstâncias e com as pessoas que me rodeiam, para que eu pudesse aproveitar todas elas e transformar as pontes de vicissitudes em pontes de comunhão com a paz, com a reconciliação do meu ser com as tuas leis soberanas, Senhor. Muitíssimo obrigado, meu Deus. Ampara-nos hoje e sempre. Dando o alento das nossas almas e que não nos solte as forças, Senhor, e o bom ânimo para nos retemperarmos. E que o amor seja esse instrumento indispensável para a nossa libertação e para a nossa cura essencial.
1: Maurício... Quero fazer minhas, as palavras da Luzia Lu, que ela disse assim, que é sempre bom assistir palestra com Maurício, aprende-se muito. São muitas reflexões que nosso irmão nos trouxe nessa noite, sobre a libertação das imperfeições, sobre a questão do perdão, que não há libertação sem perdão a questão da cura do corpo e da alma e diversas outras que, com certeza, nós saímos, saímos daqui enriquecidos né, de tantos ensinamentos, com muito material para meditar durante esta semana. Muito obrigado. Temos alguns avisos. Novamente, eu queria destacar ah, o lançamento aí da edição do nosso jornal, Brasil Espírita, né, de julho e agosto. Basta você acessar o site do Atualpa e fazer o download. Né? Tem diversos artigos e matérias bastante interessantes que vão enriquecer, com certeza, a sua alma. Ajudando nesse processo de libertação e cura, que é justamente a primeira página, tem o artigo escrito aí pelo nosso irmão Maurício Cury. Nós temos também... É, a questão do DIGI, né? o DIGI já retornou às atividades normais, está agora em julho é, num pequeno recesso, mas início de agosto está retornando. Então, você que tem criança, né? seus filhos, sobrinhos, seus netos, é, de 0 a 20 anos, né? aqui a casa dispõe de turmas, é, que eles poderão receber sementes de luz, e iniciar nesse caminho tão bonito que é o estudo da doutrina espírita. Então, para as crianças de 0 a 12, às 9 da manhã, os jovens de 13 a 20, a partir das 10 e 30. Lembrando que as atividades agora estão pausadas e vão retornar no mês de agosto. Mas nós temos aqui na casa o atendimento fraterno presencial, está sendo realizado toda segunda e toda quinta-feira, das 19h15 às 20h, antes da palestra pública, e aos domingos, das 10h às 11:30 h 30 após a palestra pública. Tá? É, então, aos domingos também, a palestra já está presencial. Então, você que quer conversar, um trabalhador aqui da casa, para expor suas angústias, seus problemas, e receber a orientação de como o Espiritismo pode lhe ajudar a vencer esse momento difícil que você está vivendo, tá? eu, eu, Vem então, na segunda na quinta, às 7h15 da noite, ou aos domingos, após a palestra pública, que você vai ter a oportunidade de uma conversa amiga, salutar, saudável, para ajudar você nesse momento difícil. Tá? Temos também a reunião de radiação, nas quartas-feiras, às 18h45, às 19h30. É uma reunião virtual para você que gostaria de ajudar com um, a sua boa vibração, com o seu bom sentimento é, e efetivamente contribuir para aqueles espíritos que estão precisando desse carinho, estão precisando dessa, desse seu amor. Né? Então, se você tem essa meia horinha e gosta, gostaria de ajudar, basta acessar a sala lá no Google Meet, atual.org.br, barra reunião, traço de radiacão, chegue um pouquinho antes das 19 horas, nas 19 horas é o fechamento virtual da porta, né, que você vai ser, vai poder contribuir com essa atividade. Tá? E convido a todos aí para a palestra que vai ser realizada na próxima quinta-feira, aqui nesse mesmo salão, às 20 horas, dia 14, o palestrante será Wilson Abreu, com o tema Encontro de Reparação. Então, assim, vibrando, com harmonia, um sentimento gostoso de amor, de paz, de felicidade, por tantas lições aprendidas nesta noite, que nos deram o ânimo necessário para prosseguirmos em nosso processo de evolução espiritual, enfrentando nossas dificuldades da vida diária, sabendo que ainda temos imperfeições, que precisamos lutar para nos libertarmos delas, para curarmos efetivamente a nossa alma, o nosso espírito de todas essas mazelas, mas sabemos também, Senhor, que Tu estás conosco nesse processo, nos amparando e nos orientando. Pedimos para que as bênçãos, Tuas bênçãos, sejam estendidas a todos os nossos parentes e amigos, encarnados e desencarnados, que não puderam estar aqui nesta noite ou acompanhar esta palestra edificante pela internet, mas que eles possam receber também, Senhor, um pouquinho desses fluvios, desses bons fluidos, desses sentimentos agradáveis que estamos participando agora, neste momento. Unidos nessa vibração, pedimos permissão para encerrar os trabalhos desta noite, que possamos, nesta semana, continuarmos batalhando no bem em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus.